0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Vi skal tale om vekst i tre måneder. Det har vært vanskelig å forberede ikke minst denne söndagen. Fordi når du går in i Guds ord, så møter du ikke bare ord, du møter ord deg selv. Når du skal tale om vekst, så skulle jeg jo i kunne komme fra en sammenhengende, seirende periode i livet, sant? hvor jeg har inntatt stadig nye høyder i kristenlivet. Sånn er det ikke. Og da blir det å tale om vekst, en sånn, kan jeg snakke om det? Som har vært predikant i 40 år og fremdeles har områder i mitt liv som ikke är sånn som de skulle ha vært. Vi kunne ikke bare snakke om nåde heller. Det hadde vært så mye enklere på en måte. Så mye bedre, fordi da alle sitter, å oh, ja, det trenger vi. Vi trenger nåde. nåde. Men likevel så har dette vært det som ikke har slått betaket i en tid som det tema vi skal dvele ved. Men så har jeg tenkt på dere også. Og mer enn før så har stakkars folk, så skal høre meg snakke om vekst. Dere må jo være så mykka lei. Snart 30 år är det mer å vri ut av denne kluten. Så har jeg tenkt, stakkars folk. Noen liker meg bedre enn andre, noen liker meg ikke i det hele tatt, og så skal dere sitte her og høre mig prate om vekst. Jeg synes synd på dere. Altså, jeg mener det. Dette er ikke, dette er ikke noe jeg sier bare for at du skal si etterpå, å nei, å nei, å nei. Men jeg kjente på det, kjente på det i flere dager, at eh, jeg har ikke lyst å stå i veien for Jesus edit liv. Jag har ju lust att du ska uppleva det att måten jag er på, måten jag talar på kommer i vägen för jag tror helt och fullt at när vi också ska snacka om detta så vill Gud dig det allra bästa och han vill mig det allra bästa. Jag är glad i små barn. Jag älskar små ungar er fantastisk. Og så er det, av og til du kunde de bare vært sånn. For de vokser jo og blir tenåringer, og voksne, og lager seg til vaner og uvaner, hade de bara vært så små, sant? så deilig de var når de var små. Nei, men det er jo ikke sånn det ska være, det skal vokse. Vi blir bekymret når barna våre ikke vokser, når ikke de ikke sig. Som foreldre gjør vi hva vi kan for å legge til rette for at de ska vokse sunt. Selv om vi av og til kunne tenkt å ha de sånne små og uskyldige. Vi sa av og til det ungene bodde hjemme og var små, sånn som vi hade det nå. Ja, sånn kunne det vært. Når kunne dere tenke, å, alt skal bli bedre bare de vokser og blir litt større. Ja, du kan tro. Heller du kan håpe i alle fall. Så for meg hadde det vært en bønn disse dagene at jeg på en måte kan gå lite til side. Og så har jeg lyst til å lede deg inn i Guds ord, som skal forhåpentligvis hjelpe oss inn på et spor som handler om vekst, for sunt liv, det vokser. Sunt, åndelig liv vokser. Usunt liv stagnerer. Vi växer för så vitt alltid. Vi kan växa på förskilliga måter. Uvanda kan växa. Och det vi inte vill ska växa kan växa. Mens det vi vill ska växa, vokse, inte växa. Men sunt liv det växer. Och då ska jag önska er välkommen till landbrukshallkimen. Jag har alltså de förberedelserna, läst 15 sidor om kultur och jordyrkning og, og läst en avhandling så nå ska dock få uppdatering siste nytt när det gäller jordbruk och växt. Är du klar? Så sitter någon bönder här och tänker, kära Gud, vad kan det väl inte bli? Ja, men okej okay, då. Då kan få ta mig gätta på er som är bönder, visst jag säger nog helt på viselig fel. Og ifølge den undersøkelsen, og denne, ja, så är det sånn cirka, det er mange jordsmål, men i hovedsak fire ulike to, typer jord. Er det noenlunde riktig det? Det håller sant? Fagliv. Jeg bare ser på en bonde her borte. Der er leirejord, der er sandjord, der er siltjord. Hvor mange av dere visste hva siltjord var før Guds gjeneste? Nå opp med hånden, alle som vet hva siltjord er. Ingen. <laughs> Då vet jeg mer enn dere og måljord. Leirjorden, det har vi jo litt av i Sandnes. Og det er ikke bare bra enn disse sidene her av byen som er full av leirjord. Det har vært mange ras, vanskelig å bygge. Tät, våt og kald håller gott på vann og næring, men lite luft. Sandjord, tørkesvak, holder dårlig på næring, drenerer gott og är varm og luftig. Altså nå ser dere, jeg måtte ha en kjuskelapp. Jeg kan ikke huske alt dette her. Siltjord, som er noe mellom sand og leire, trekker vann fra djupe jordlag, blir sent varm om våren. Nå vet du det. Og måljord, omdannede planter og dyre rester, næringsrik, tar godt vare på luftig vann, tiner sent om våren. Har dere lest en lignelse i Bibelen om jordsmålen? Hvor mange jordsmål omtales i texten 4 Ulike hjertegjordkvaliteter. Det synes jeg var litt festlig. At det samsvarer, og det er ikke rart når Gud har skapt naturen, og Gud har skapt mennesket, så er det ikke rart om det passar litt sammen. Nødvendig for vekst, makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer. Ja vel, kommer nästa lektion, vad är makronäringsämnen? Detta är helt avgörande och detta tränger jorden mycket av. Karbon, hydrogen, syre, nitrogen, fosfor, kalium, kalcium, svavel och magnesium. Och alla folket sa ska vi ja, jämta. Ja. Och mikronäringsämnen som vi tränger lite mindre av, järn, klorid, koppar, mangan, zink, molybden, bor och nickel. Alltså för att det ska växa så er det som er helt nødvendig. Og det kan ikke erstattes av noe annet. Så er det noe som er litt mindre nødvendig, eh, hvor vi kan trenge ulike mengder til ulike tider. Ganske spennende. Du vet på om vi skal bli bonde. Forhold som hindrer vekst. Dårlig grøfting. Jag läst om antal meter mellan gröfter som är ideelle och jag vet att ikorn Norge så är det 30 50 år sedan där blev gröfta kollektivt skickelig så nu börjar dette med gröftning och bli ett problem och jag visste inte att så og så mange meter burde där vär mellan gröftarna och när du gröfter skickelig så ökar det växterna tränar bättre og dette ante jeg ikke om i det hele tatt. Dette skal dere få noen fantastisk opplysninger om etter hvert, om jordpakking. Det handler ikke om å pakke jord i sekker, men det handler om att i 1986 så var traktorene i Norge gjennomsnittlig 68 hestekrefter og veide 3175 kilo. I 2011 hadde traktorene i gjennomsnitt 110 hestekrefter og veide 400-344 kilo. Og jorden blir påvirket av vekten av traktorene. Først så komprimeres det øverste laget, og så forplanter det seg nedover, og det kan hindre vekst. Så nå er det altså flere og flere som nå har sånne om å si, veier på jordene så de kjører på mest mulig, og så ikke de kjører der det vokser. Fordi det hindrer vekst. Alt dere får lære i dag. Enside dyrking og feil pH-verdi. Her kunne det vært masse ting. Og dere lurer på hvor i alle dager skal de hente dette inn igjen, og det lurer jeg på. Så vi får, vi får se hvor det lander hen. Unger elsker å vokse. Hvem har har en plass i huset hvor det er sånne der streker på veggen? Eh, og så er det liksom sånn, en bok og så sätter du strek, og så har de vokst. Så går de og kikker, der var jeg, og der er jeg. Det er liksom spennende å vokse, og det er naturlig å vokse. Nå vet vi at det genetiske materialet, arv är det som alla mest, påvirker hvor høye og formfulle vi blir for å si det sånn men det går an å det og det er tre ting som særlig påvirker veksten, høyden for våre barn det ene är det hva vi spiser og drikker det andre handler om søvn og kvile og det tredje handler om trening dette kan påvirke veksten som cirka 20 prosent. 80 prosent ligger styrt av det genetiske materialet. Ganske spennende. Hvorfor vokser vi? Hvorfor vokser vi ikke? Gjennom disse så handler det først og fremst ikke om å vokse i antall. Det handler om å vokse i kvalitet. Och då handlar bibeln väldigt tydligt om att vi må vokse i djupde. Det är ett land som sker i et kristen människas sitt liv när det växer i djupden. Når rötterna våra andligt tal sträcker sig djupare ner kommer i kontakt med näringsämnen som vi helst inte får bara på överflaten. Där en växt i djupde og det tror jeg er den lengste innledningen jeg har hatt, men det er innledningen til åtteprekene senere. Så. Vi går til dagens text Vi er i Markus evangeliet, Kapitel 4, og vi läser i Jesu navn. Og han sa, Med Guds rike er det slik. Det er som når en man har sådd korn i jorden, han sover og står opp, det blir natt, og det blir dag og kornet spirer og vokser men han vet ikke hvordan det skjer av seg selv gir jorden grøde først strå, så aks og til sist moden korn i akse så snart grøden er moden svinger han sigden for høsten er kommet med Guds rike for kristne mennesker sitt liv så er det noen lover som gjelder. Og det er så deilig å kunne si at å vokse som kristen ikke handler om å ta seg sammen. Å vokse som kristen handler ikke om bare å bestemme seg for å bli et bedre menneske. Å vokse som kristen handler først og fremst av noe som skjer automatisk av seg selv. Når de de rette betingelsene er på plass, så vokser Guds rike, så vokser du som kristen, sunt, en sunn vekst, når de rette betingelsene er på plass. Det skjer av seg selv, sier Jesus. Og hvis du tänkte vekst, å nei, jeg har mer enn nok i livet mitt for tiden. Du skulle bara visst alle utfordringene jeg har. Alt det som är krevende, alt det som tar tid og krefter. Og då er det godt å se, si at når vi skal snakke om vekst, så snackar vi om en Gud som gir vekst. Det skjer av seg selv. Det skjer når de rette tingene är på plass. Jeg elsker små unger, det har jeg sagt. Det er nydelig, alt de kan finne på. Åh! hun nesten har spist i de opparvet, det er jo så, så fantastisk. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring med hver eneste vindpust av en ny lære som vi blir et bytte for menneskets falske spill og listige forførende knep. Bibelen taler om at vi skal bli som barnen. Det handler ikke om å være barnslige hele kristenlivet, men å være tillitsfulle, forventningsfulle, åpne i møte med Gud. Det er det stikk motsatte Bibelen taler om, at vi liksom bare sånn, ja, jeg har min barnetro. Den jeg hadde når jeg på søndagsskolen, og det den jeg har, og noe annet har jeg ikke. Det høres jo så fint ut. Men Bibelen sier helt tydelig, vi skal ikke være umyndige små barn gjennom et langt kristendiv. Sundt liv vokser. Hva måle. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Her målet for ditt kristne liv. Her er målet for mitt kristne liv i ett og alt. Og da kan jeg se si, at jeg skulle gjerne hatt en annen om det. For jeg vet om mer enn en ting hvor jeg har så langt igjen i forhold til å vokse upp til Kristus. Det er så mye i livet mitt som enda ikke dyrka å jobba med på en sånn måte at det smaker Jesus av det. Og så tror jeg faktisk du har et par ting du også, som enda ikke er der det skulle ha vært, hvor du ikke har vokst upp til han som er hodet. Den kristne vekst, den sunne växt i det sunne, åndelige liv, er først og fremst, og det skal vi snakke om en annen søndag, en vekst nedover i avhengighet, tillit, det er det Gud kaller oss til. På, vi vokser opp imot et bilde. Det er ganske utrolig når ungen er små. Hvordan skal du bli? Jeg skal bli sånn som far. Eller sånn som mor. De sier jo ikke det når de er tenåringer. Sant? Da vil de jo bli alt annet enn sånn som far og mor. Men så kommer de jo, så sier jo tenåringer, og når de begynner i 1820, mor du har forandret deg, eller far du har forandret deg. Det är jo så nydelig. Da, vi, da har vi kommet oss, det er jo de som har kommet seg. Sant? Men da forstår de det litt på en annen måte. Men det er ganske helt naturlig i barnet at det vil bli sånn som far. Bli sånn som mor. Og det er helt naturligt for Guds barne at vi vil bli sånn som far. att vi mer och mer skulle lygnande på han det er målet och hur han ser detta bibeln säger att det sker av sig själv det uttrycke som står här i Markus kunde varit översatt automatiskt spontant av sig själv när varför ett halleluja dess tänkte sker av sig själv det skjer ikke fordi du bestemmer deg for bli en bedre kristen. Det skjer noe automatisk i Guds rike når Guds barne lever i när sin far. Så skjer det en åndelig vekst av seg selv. Gi jorden grøde. Først råd, så aks, til sist modent korn i akse. Det trengs noen makronäringsstoffer. Det er nødvendige grunnstoff som planten trenger for å fullføre livshuklusten. Og det kan ikke erstattes av noe annet. Og for meg når jeg leste denne avhandlingen, som har du sikkert kunnet lenge før meg, altså det er noen ting som ikke kan tas vekk når planter skal vokse sunt. Det kan ikke erstattes av noe annet og sånn du du vet jo med en gang det er noen ting i kristendiv du kan ikke ta det vekk du kan ikke erstatte det med noe annet altså for si det helt banalt du kan ikke erstatte Bibel med fjernsyn sant? det sier seg selv altså det går jo ikke an eller mobil ja, ja, noen har Bibelen på mobilen altså, det, sånn. det, det er noen ting du kan ikke ta det vekk da vokser det ikke og så var det det der med jordpakkingen, og det ble ganske vekkende for meg selv når jeg leste om det. Jeg har lest noen artikler om samlivsutfordringer i vår moderne tid. Og en av hovedårsakene til problemer i ekteskapet nå i disse dagene, det er sosiale medier og konstant tilgjengelighet. De er ferdig med å ødelegge ekteskap jorden pakkes sammen av en ny tyngde som ikke var der før. Vi hadde jo telefon før, men vi satt jo ikke sånn i denne gamle telefonen, sånn som vi nå sitter med den nye, sant? Det er helt annerledes. Selv om jeg husker en gang i fem kvarter med helgen, kompisen meg i telefonen, og far og mor syntes ikke det var særlig kjekt. Men det skjer en hard tramping av jordsmålene i vår tid, som endrer livsforutsetningen och vekstforutsetningen, og der ødelegges ekteskap. Sitte i samme rum og se på forskjellig skjerm. En ting som også preger vår tid mer enn tidligere, det det jeg allt på en dere som er under 35-40 vet at i gamle dager måtte vi spare. Du flyttet in i nytt hus, så var ett rom ferdigt. Du hadde råd til å gjøre alle ferdigt. Så sparte du til du kunne innrede rom nummer to, og var så fornøyd. Så sparte du til du kunne innrede rom nummer tre. Hvor mange av som planlegger nytt hus nå skal flytte in i ett rum av økonomisk ekonomi? Nei, kan låna lånet jo fullt ut med en gang, sant? Så vi kan flytte in med en gang. Og så er det ikke bare fjernsyn i ett rom. Og så er det ikke bare en maskin. Altså, det har skjedd et eller annet. Og så ska vi gjøre og oppnå allt samtidig. Vi ska være foreldre samtidig, så vi trener og holder oss i form. Altså, jeg snakker jo ikke om oss lenger, sant? jeg snakker om dere, det forstår dere jo. Men jeg bruker bare ord oss, det er litt lettere. Og så ska vi videre utdanne oss samtidig. Og så ska vi det ene, og så ska vi det andre. Alt skal skje samtidig på en gang. Og så blir livstyngden så sånn att jorden och jordsmonnet blir hårt trampat och det bär inte frukt. För mig blev detta ganska allvarligt ni satte och förberett mig. Där är en jordpackning som sker. Och du må fråga i ditt liv, vad är det som packar jorden din? Som påverkar de djupare lagren efter kvart så sånn att det ikke är inte grobunn längre för växt som det var förr tänkligt igenom det. Grundat lite på det. Så var det det så här nydliga för så vi helt enkla tingene. Den om jag tar mig lite av och spiser store portioner kan göra at barn avoxar raskare men kun ut över rik upp och var. Detta citat från forskning bara så ni ska klara vad det. Sant, sånn? så då ser dock att det lika bäst store måltid, problem att jag gick inte lika bare store måltid men mange måltid, sant? Sånn? Men den var litt sånn, eng, sånn åndelig overført, så den er den jo helt genial. Genial. Å ha et godt balansert kosthold er viktigere hvis man vil oppnå god og sunn vekst. Jeg snakket med en for mange, mange år siden. Han sa det at han trengte bare en preken i morgen, for han brukte så lang tid på å bearbeide det, sa han. Ja, tenk det du. Jeg lurer på om det var en unnskyldning, eller om det var sant. Altså, han spiste svære måltid, og veldig sjeldent. Det er ikke veldig sunt. Mange hyppige, små måltid er altså sunnere. Av sig selv. Hjertet som gress, sier salmisten. Solsvidd og vissna. Jeg har glemt å spise hvit brød. Det er noen grunnstoffer, venner, som ikke kan erstattes av andre. Det er noe som heter Du kan ikke ta det bort og forvente samme vekst. Og nå skal jeg ikke tale om bibellesing og bønneliv i dag. Vi kommer tilbake igjen til åndelige om si rutiner senere i denne serien. Men det er noe som du ikke kan ta vekk og forventer vekst. For de hører til makronæringsstoffene. De er uerstattelige. De er uerstattelige. Veksthormonene våre, också kallt som at utskilles hver tredje til femte time i løpet av dagen, men er mest aktive på natten. så prøver jeg å sove mindre og mindre. For jeg synes jeg har vokst nok. Så målet er jo bare å komme ned i fem timer i døgnet, for da blir det lite vekst. Men kvile er helt nødvendig for vekst. Og det er noen på Fredheim som trenger kvile. Åndelig talt, så strever du og kaver og stresser på. Aktiv på så mange områder, og i menighetsliv og forsamlingsliv. Vet du hva? Du trenger kvil. for at du ska vokse. Hør hva det står i første mosebok. Den syvende dagen fullførte Gud det arbeidet han har gjort, og den syvende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han har gjort. Gud velsignet den syvende dagen og helliget den. Det er et evangeliefolk om å kvile. Mennesket ble skapt dagen før. Hva var den første dagen i mennesket sitt liv? Det var kviledagen. Ikke det nydelig. Før de skulle ut og dyrke jorden, før de skulle sette i gang med å forvalte det fantastiske skaperverket, den første dagen menneskene fikk, var kviledagen. Ikke det nydelig. Vekst når vi kviler når du rett og slett bare setter deg ned i hellig latskap på Guds fang og kviler så kommer disse veksthormonene i aktion. nydelig jeg har holdt en hel preken om det den kommer som regel før ferien i juni bare så dere er klare over det den här er jo veldig fin Fysisk aktivitet stimulerer produksjon av beinceller, som gör at vi får sterke, sunne ben. Den ble litt festelig for mig. Jeg kom på et bibelvers, hvor vakre de er føttene til dem som bringer godt budskap. Det var en, altså, dere ser den i parentes. Det er, en, det er litt en fleip, altså bare litt sånn. Men, men er, det bare liksom slo mig, träning. gir altså sunne bein. Og åndelig talt så trenger vi sunne bein for å dele det vi tror på. Vi har forskjellige nådegaver. Alt dette er den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Det er trening i å bruke de gavene Gud har gitt deg. Det oppfører bygge din egen åndelig muskulatur, og det velsigner mennesker rundt deg. Det skjer av seg selv. Hva blir resultatet? Skal vi avslutte med dette bibelverset. Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjelper dere till tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet Apollos vanna, men Gud ga växt Og se hvor nydelig tjenere som hjelper dere til tro når det åndelige livet vokser så blir vi bedre i stand til å hjelpe mennesker til tro og hjelpe dem til Jesus ikke det flott? på en måte kan stå der og dra dem upp in i Guds nærhet vi kan hjelpe dem till tro begge gjorde vi det Herren hade satt oss til og det handlar om å dele evangeliet på forskjellige måter, utifra vår personlighet, vår nådegave, ikke likt for alle. Men gjør det du er satt til, og så blir resultatet at Gud gir vekst. Hvordan skjer det? Avsiktskjul. 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 Så vi be Jesus, takk for at det skjer av seg selv. Og herre, nå ber i for alle oss som valgte å være på fredheim denne formiddagen. Du lengter etter det skal vokse. Ikke fordi vi fortjener mer nåde eller blir bedre. Vi blir ikke elsket et gram mer, herre. Men Herre, du ønsker at det sunne og livet skal vokse sunt. Slik at mennesker genom våre liv skal få lov å se deg, Jesus. Hjelp oss denne våren, Herre, til å oss på å åpne oss for det du vil med våre liv. Amen. Tack for at du valgte å høre på.